0: Máme to? Takže mám z toho obrovskou radost a samozřejmě gratuluju provládnímu kandidátu panu Pavlovi. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Babiš vs. Pavel. Nejenom ta vámi zmiňovaná Praha, ale v podstatě naprostá většina krajských měst volila pro Petra Pavla. Voliči Andreje Babiše se vzali od nevoličů do velké míry.
1: Ve prospěch Andreje Babiše se zmobilizovali i voliči, kteří dříve volili ty mimo parlamentní strany.
0: Kandidáti už nemají moc kde brát na to, aby zmobilizovali další voliče z
1: ostatních táborů.
0: Nebýt voličů ano, Petr Pavel není vítězem prvního kola. Kdyby přišli ti samí voliči z prvního kola i ke kolu druhému, Pavel má šanci stát se novým českým prezidentem. Co dalšího o volbách sociologové zjistili? To všechno rozebírám s Danielem Prokopem z výzkumné organizace Peck Research. Dnes je pondělí 16. ledna. Dobrý den, díky za váš čas pro Vinohradskou 12. Dobrý den. My jsme v nedělní speciální epizodě přinesli první komentář od politologa Petra Justa. Pojďme si teď detailněji rozebrat ty důvody, které vedly k výsledkům prvního kola voleb. Taková velmi jednoduchá otázka si na začátek. Co rozhodlo o tom, že to první kolo vyhrál nakonec Petr Pavel před Andrejem Babišem?
1: Tak začnou od takové největší pikantnosti, která je to že pokud by Petra Pavla nevolal žádný volič hnutí ano, tak by to asi nevyhrál, to pro nikoho protože my jsme pro Český rozhlas udělali analýzu, která se jmenuje ekologická inference. To je analýza okrskových dat, která odhaduje přelevy mezi voliči z roku 2021 z těch snímovních voleb a tou současnou volbou. A ona ukazuje s nějakou přesností, že Petra Pavla volo okolo 150 tisíc exvoličů ANO, jo? Uh-huh. což je jakoby, jako malá menšina z nich, jo? třeba jedna desetina. Ale kdyby ho nevolil nikdo z ANO, tak by byl druhý, což je taková pikantnost spíš. On má přijatelnost mezi částí těch voličů, kteří jsou, dejme tomu, z té konzervativnější střední třídy, která částečně preferovala ano. Na druhou stranu největší překvapení těch volek bylo pravděpodobně to, že Andrej Babiš dostal skoro 35%, což teda je... výsledek ano. Tak a... je to víc než ano a Můžeme je to, dejme tomu, o 3% body víc, než ukazovali v nejlepší průzkumy pro něj.
0: Dostal jsem... O víc než 500 tisíc hlasů, víc než hnutí ano ve sněmovných volbách v roce 2021.
1: A proč se to stalo? Tak jednak teda podle těch, může dát, může těch analýzy těch přelivů on nakonec vyhrál mezi voliči SPD, takže odrazil ten útok Jaroslava Bašty. Mm-hmm.
0: No. Ten nakonec získal ty 4,5%, tak, tak. A což je zase za očekáváním proti těm Jo, průstumům. mohl klidně
1: dostat 8% třeba, mm. kdyby pokračoval ten trend jeho posilování. Druhá věc je, že když se kouknete dodat výzkumu těch veřejných, tak voliči ano, si nebyli jistí tím, že půjdou k volbám, k tomu prvním kolu a podobně, ale my odhadujeme, že u voleb nebylo zhruba 5% z nich. Jako velká účast mezi voliči, ano. Mobilizace. Povedlo se mu mobilizovat jednak teda voliče, ano, ale taky část nevoličů. Jo. Většina nevoličů z roku 2021 z těch sněmovních voleb nebyla volit, ale pokud byly volit, tak v polovině volili Andrej Babiše. Uh-huh. Takže on dokázal mobilizovat část nevoličů bývalých, hodně velkou část těch voličů, ano, kteří váhli a vyhrát mezi SPD. A to jsou tři základní věci, proč takhle silně.
0: A oproti těm průzkumům nemohlo tam hrát roli také to, že prostě někteří lidé, tak jak o tom politologové občas hmm. mluví, se prostě stydí říct, že volí André Babiše a proto ty průzkumy pak vycházejí podhodnoceně oproti těm reálným výsledkům potom ve volbách.
1: Je to možná, jo, akorát na druhou stranu v těch minulých volbách, sněmovních naopak jako by ty ukazoval vítězství ano nad spolu většinou. Jo? Takže je, myslím si, že ten stud je spíš sekundární důležitá je ta mobilizace účastí. A když ta účast stoupne oproti předpokladům o 5% bodů, tak to může mít velký vliv teda, jo? Ale samozřejmě, ta neochota přiznat volbu Andre Babiše tam může být, ale myslím si, že mnohem víc to je o té mobilizaci a o vítězství v rámci SPD a takových těch koby druhých sekundárních stran.
0: Proč je Andrej Babiš pořád hlasem nespokojeného voliče v Česku, i když byl několik let u moci, vedl vládu?
1: Tak on má štěstí, že u té moci byl v konjunktuře prostě. Přes to, že tam byl ten covid, kde pravděpodobně ty voliči to chápou, že to ne, jako nepřizuzují tu jemu tolik. A Ačkoliv, teda podle mě on nebo jeho vláda nastartovala několik věcí, které jsou důvodem toho dnešního stavu, například prostě změny daní, které zničily ten rozpočet veřejný, posílila se nebo neoslabila se závislost na Rusku v energetice, tak ale ta její vláda probíhala v době relativně vysoké konjunktury, jo? takže část té nižší střední třídy ho bere ne jako jenom opozit politické jako establishmentu, ale jako premiéra, který měl prostě nějaký efekt. Jo? Byť prostě velká část toho byla daná ekonomickým cyklem a tím, že prostě rostla ekonomika v době premiérování Andreja Babiše, tak prostě pokud vláda současná, podle mě, nebude třeba pomáhat té nižší střední třídě dost a cíleně, tak může v ní vyvolat Pocit, že prostě by to za Andrej Babišova bylo lepší. A to se přetavuje do té prezidentské volby částečně.
0: A když jste říkal, že vysoká volební účast vlastně zahrála do karet Andrej Babišovi tím, že se podařilo mobilizovat docela velkou část těch jeho voličů, tak to jde ale proti takovým těm klasickým poučkám, že čím větší účast, tím víc možná liberálních voličů půjde k urnám. Ono závisí no to, asi mm, také kde?
1: No, to je opravdu těžké. Prostě vysoká účast v těch sněmovních volbách. Byla daná vysokou účastí mladých lidí před rokem. A to pomohlo k vítězství spolu, a bez toho by prostě pravděpodobně dneska byla ta vláda jiná, protože by spolu pravděpodobně prohrálo ty volby těsně a zároveň by se dostala do sněmovny buď to přísa, nebo ČSSD, kde by tam nebyly ty hlasy těch mladých. Co je zajímavé na těch volbách, že byla vysoká účast i v těch chudších regionech. Jo? Prostě ty prezidentské volby e, jsou trošku jiné v tom, že tam chodí lidé, kteří e, se o tu stranickou politiku tak nezajímají ale dokáží mobilizovat ty volby, kde jsou nějaké silné osobnosti. Kde jsou debaty, které probíhají třeba na těch komerčních televizích, které vidí i lidé, kteří nekoukají na politické debaty. Prostě každý týden na Václav Moravce a podobně. Takže tam prostě dochází k mobilizaci takových volnějších voličů, což může přehrávat vlastně těm populistickým kandidátům spíš. Nicméně v tom druhém kole, tam jako větší šance podle průzkumu měl Petr Pavel. Jasně. Ta struktura těch hlasů taky tomu odpovídá, protože většina voličů, ano, už byla volit prostě a není tam moc hlasů, které by tam zbývalo mobilizovat. Jo? Nějaký voliči, ano, kteří nebyli u voleb, těch je jako velmi málo.
0: Takže 35% je maximum. Pro
1: Babiš. E, ne, tak Andrej Babiš dostane určitě většinu podpory od Jaroslav Bašty, část podpory od těch menších kandidátů, dostane pravděpodobně i část prostě voličů. Danůš je nerudové, byť jako minoritní. Jo, to není tak vytisané prostě do kamene, ty přelivy. Ale asi by potřeboval udržet si tu mobilizaci a ochladit tu mobilizaci na té druhé straně. To je, bych jako řekl, že je jeho cesta v druhém kole. Kdyby tam šli ty samí lidé jako dneska, tak bych řekl, že má problém do druhé kole vyhrát. Musí zároveň oslabit ta mobilizace toho liberálně demokratického tábora, nebo si část voličů Petra Pavla to musí rozmyslet jsem říkal, zhruba 150-160 tisíc vojčů, ano, volilo Petra Pavlá. Jo, a o ty se taky bude hrát například, aby ji dostal zpátky. Pokud se Budeme bavit o strategii, že by si navzájem snažili vzít voliče, tak to taky asi
0: úplně nebude fungovat, protože Andrej Babiš má jedno z nejtvrdších voličských jader, těch svých podporovatelů a voličů. Říká odbornice na politický marketing Alžběta Králová.
1: Petr Pavel, ať je vlastně nová politická značka, která si vybudovala tu poznatelnost během té svojí kampaně a ještě předtím, když začal s tou iniciativou spolusilnější, tak i tak vlastně to voličské jádro podle dat, tak bylo už docela silné.
0: Mimochodem, když si vezmeme mapu Česka, tak velká města volila spíše Pavla, menší Babiše. Moravskoslezský Ústecký kraj, dost jasně Babiše, v závisu teda ještě třeba Karlovarský. Dá se to rozlišit i nějakou měrou socioekonomického
1: rozvoje právě v těchto krajích? Odpovídá to pak těm výsledkům? Tak ty kraje nejsou definovány tím, že tam nějaká hranice kraje, nebo že ty lidi se cítí být součástí, Ústeckého kraje například. Jo. Hmm. Oni jsou definovány podmínkami života v tom kraji. Žádný Nějakými... patriotismus, myslíte? Jako ty kraje české prostě, možná už to se to trošku posiluje, jo, ale bylo to konstrukt, kde uh, řada lidí se cítí buď to být součástí toho státu nebo hmm. národa, anebo cítí nějaký patriotismus k té menší oblasti. Jo. Ty kraje jsou spíš taková správní jednotka. Ale chci tím říct, že ty specifické výsledky v těch krajích jsou dány jako životními podmínkami a sociodemografií v tom kraji. Ta naše analýza pro český rozhlas ukazuje, že zisk těch kandidátů hodně závisel na míře socioekonomického rozvoje. To je takový náš index, který dává dohromady věci, jako jsou míra vzdělanosti, míra nějaké dlouhodobé nezaměstnanosti, jak ten region prosperuje. V těch regionech, kde je vysoký ten socioekonomický rozvoj, což jsou velká města, Praha, ale i část třeba Středočeského kraje a podobně, tak tam Petr Pavel měl 44% a vlastně porazil tam jako jasně Andrej Babiš je. A naopak v těch regionech, kde je nízký ten, ten socioekonomický rozvoj, což jsou ty chudé oblasti, ale i ty chudší vesnické regiony, tam jasně vyhrál Andrej Babiš. Jo. Podobný výsledek je, když to analyzujeme přes míru chudoby. To je míra exekucí, bytové nouze, sociální uh-huh. vyloučení. V obcích, kde jsou tyhle ty jevy vysoké, tak tam Andrej Babiš dostal kolem 41-42%. Tam, kde se tyhle ty jevy nevyskytují, tak tam dostal kolem 29%. Jo. Takže rozdíl 12% bodů v rámci zisku Andreja Babiše v těch dvou typech těch oblastí. Jo. A ty chudé oblasti jsou samozřejmě v tom Ústecku, Karovarsku, morosko ale jsou i jinde jsou to jeho České kraje, jsou to takové vnitřní periferie krajů. A i tam Andrej Babiš dostává víc lesu. Prostě, Je to dané nějakým pocitem, z prostě participace na ekonomickém rozvoji toho státu. A teďka samozřejmě tam ten paradox, že Andrej Babiš byl 8 let vrchní představitel, buď ministr financí nebo premiér, který, dejme tomu, pomohl v některých věcech ta jeho vláda, třeba v exekucí za ministra Pelikána. Mhm. Ale ten jako trend že spíš se ty nůžky regionálně rozevírají, tak nezmínil. A naopak třeba ta reforma daní, kterou udělal v roce 2020, Andrej Babiš v ruku roce SODS, tak pomohla těm bohatým regionům prostě na úkor těch chudých. nezměnil rozpočtové ruční daní, které je hodně špatně nastaveno pro ty chudé regiony. Od roku 2015 se nestalo nic těch exekucích, od té, doby co odešel minister Pelikán. Ve vzdělávání ta vláda pomohla jenom trochu prostě těm chudším regionům, díky minist takže zajímavé je, že ty chudší regiony stejně volí kandidáta, který tomu, tam měl nějaký pozitivní dopad, ta jeho vláda, hmm, hmm. a není nějak zásadní. Jo, a podle mě to je prostě absence té alternativy. Že ani ta současná vláda neřeší, jaké daňové změny, jaké změny ve vzdělávání, jaké je formy té podpory v té energetické krizi pomáhají těm chudším regionům. To je prostě úplně mimo debatu. My řešíme jenom, kolik to bude stávnout celkově. Tak rozumím tomu, že těch 5% lidí se přidalo právě spíš jako kritiku této vlády, a ne jako přímých podporovatelů Andreje Babiše. A možná i na tyto lidi se budu chtít zaměřit, abych jim dal jasně najevo, že cesta z jejich frustrace nevede přikloněním k Andreji Babišovi.
0: Takže i to může být zpráva a tedy tom, pro vládu Petra Fialy. Co si odnes z těchto voleb? Když jsme tady bavili o, o tom přelivu voličů z jiné nebo na druhou stranu, počítám správně, že
1: Danuše Nerudová ztrácela na úkor Petra Pavla? Jenom Petra Pavla? Takhle, kdybych jsme to vzali, jak jí třeba podporovali stran? Podle předvolebních průzkumů A jak to nakonec dopadlo, tak ona ztratila pravděpodobně k Petru Pavlovi. Hodně lidi váhali mezi jimi dvěma. V předvolebních výzkumech některých, třeba mezi voliči Pěrstanu ona v jedné chvíli vedla, mezi voliči spolu to bylo relativně vyrovnané. No a nakonec prostě voliči obou těch vládních kolec ve více než 60% volili Petra Pavla a Danuši Nerodovou volilo nějakých 18% z nich. Jo. Takže naprosta, prostě dominance ze strany těch voličů vládních stran. Generál Pavel by byl lepší prezident pro Českou republiku. Takže neměla problém ho podpořit ve druhém kole. Všechna moje podpora jde k Petru Pavlovi. Myslím, že
0: je to daleko lepší volba pro Českou republiku. Oba dva, dva kandidáti jsou schopni vykonávat úřad prezidenta. Já už jsem vám říkal, kandidát, že že kandidát. říkal, že z mého pohledu jsou stejní. Očekáváte v tuto chvíli, že když Danuše Nerudová, a nejenom hmm. ona, Marek Hilšer Pavel Fischer, dali podporu Petru Pavlovi do druhého kola, že všichni jejich voliči se přelíjí k Petru Pavlovi? Jsou na to nějaké modely? Dá se to vypočítat nebo odhadnout?
1: Tohle, bez toho, že by se jich dotázal, se to dá odhadnout těžko. Když vezmeme třeba voliče Danuše rodové, tak se hodně jako rekrutovali z voličů Pyrstán, voličů Spolu, ale i část voliček takových stran jako přísaha Anoji zvažovalo prostě jako alternativu jako někoho nového. A teďka jako my nevidíme, kdo z těch voličů už utekl kam, jestli mi rozumíte. Takže nevidíme, hmm. kdo v těch 14% danuše rodové, tak kdo tam zbývá prostě. Jo. Podle mého názoru jí utíkali hodně voliček Petru Pavlovi, což by znamenalo, že ten zbytek těch voličů nemusí být úplně jenom jako nadšení voličů z Petra Pavla. Na druhou stranu dá se předpokládat, že většina z nich půjde k Petru Pavlovi, ale v jakém poměru to jako nedokážu říct. Jo. A tam se hraje prostě... 60-40 je něco jiné než prostě 80-20 v těch věcech. Když jste říkal, že
0: recept pro Andreje Babiše pro druhé kolo by mělo být to snažit se o demobilizaci liberálních voličů, tak recept pro Petra Pavla je co? Jezdit do těch regionů, o kterých jsme se tady bavili a vysvětlovat jim, že ani díky Andreje Babišovi nemají tak spokojený život,
1: jak si třeba hmm. chtějí přát? Já si myslím, že pravděpodobně, na to nemám žádnou detailní analýzu, ale že co od Jiřího Drahoše byla spíš chyba v tom, že hodně mezi první a druhým kolem jezdil do regionů typu Moravskoslezský kraj, kde prostě takřko neměl šanci proti Miloši Zemanovi. Petr a, Pavel tam chce jít taky. A nebo, nebo Praha, prostě, jo, kde zase na druhou stranu nemusel prostě už hmm. dál. Já myslím, že budou hodně hrát roli takové ty středně rozvinuté regiony. Radez Krále, Pozeňsko a podobně. Ten Moravskoselský kraj, já nevím, možná tam má větší šance než Jiří Drahoš prostě jo, trošku to mobilizovat. Je vidět, že tam Dostává podporu i
0: hejtmana, nebo primátora tak. Ostravy? Oba jsou v, ano, o tom jsme se bavili s Petrem
1: Justem. Já si myslím, že v těch výsadcích, když se kouknete na výsadky v Ostravě, tak Andrej Babiš tam měl výsledek standardní. On v těch paštách, kde vyhrává hodně hnutí, ano, hodně Zmán, tak obecně dostal 45% hlasů zhruba. A v té Ostravě dostal taky zhruba 45%, pokud si pamatuju. Zajímavé, že tam měl docela dobrý výsledek Petr Pavel, měl tam 30%, hmm. jo, že oni hodně dva v té ostravě to utrhli. Takže já bych řekl, že možná podpora pana hejtmana Ivo Vondráka. Vondráka a pana Matsuri nahrála roli v tom tolik, že by nějak přesvědčila nějak hodně voličů, ano. Ale takové ty lidi v toho zbytku pravděpodobně přesvědčila, by vole Petra Pavla. Takže jako tam je zajímavé, jestli on může ještě z toho zbytku získat. Je to možné, je to možné. V té Ostravě například měl relativní získ Jaroslav Bašta, oproti tomu, co by se dalo čekat. Takže možná to teď má větší smysl než v době Miloše Zemana, který tam byl těžko porazitelný. Já si myslím, že teda určitě ta poučení z kampaní Jiří Draše, že tam teďka nebyla připravená kampaň na druhé kolo, v podstatě ani bylbordová, a nebylo tam nějaké pozitivní sdělení. Ale
0: určitě jsme měli řadu věcí připravených a někde jsme museli improvizovat.
1: Lidé začnou být hodně unaveni těmi konflikty, jak teda ze strany Andreje Babiše, jo, tak z té druhé strany. A potřebují trošku jako pozitivní vizi, kterou tam musíte nastolit nějakými tématy a podobně. To by asi Petr Pavel se měl připravit. Aby udržel trošku nadšení v té své bázi.
0: Je třeba plánovat výjezdy, setkat se ještě znovu s příznivci, třeba těch bývalých protikandidátů. Těch 14 dů je hrozně málo, takže určitě žádné pospávání nečekám.
1: Samozřejmě je to také referendum o Andrej Babišovi, ale neměl by to být podle mě jenom referendum o Andreji Babišovi. Hmm. Neměl by to být jenom proti kandidát Andreji Babišovi, prostě, To se často jo? říká,
0: no. že vlastně Jiří Drahoš, tam nebyly důvody pro, ale
1: hlavně proti tak. Miloši Zemanovi. Tak A to nemusí stačit. Byť teda, jako by samozřejmě, Miloš Zeman byl výrazně silnější kandidát než Andrej Babiš. Základní otázka je, jestli voliči, kteří v tuto chvíli nevolili ani jednoho z těchto kandidátů, jestli se rozhodnout jim Vlastně největším úkolem toho týmu Andreje Babiše. Andreje Babiše samotného bude odradit co nejvíce voličů
0: z toho takzvaného demokratického tábora.
1: Když volíte nějakou strategii, tak ji
0: musíte věřit a musíte ji považovat za úspěšnou. A pro oslovení mladších voličů, ale také pro dobrou budoucnost České republiky je potřeba, aby ti lidé abstraktně formulovali, jak má vypadat společně která prochází hlubokými a možná základy té lidské
1: civilizace ohrožujícími krizemi.
0: Takže kdybychom to měli úplně na závěr
1: schrnout, tak co rozhodne
0: druhé kolo voleb?
1: Myslím si, že druhé kolo voleb rozhodne pravděpodobně hodně to, jestli se udrží to nadšení, to jakoby liberálně středopravicové části toho spektra. Protože podle mě Andrej Babiš, kdyby tam šli ti samý lidé, k těm obám, tak má problém to vyhrát. On nemůže mobilizovat dosti dalších, takže by musel se trošku demobilizovat a ztratit nějakou energii, ta část voličů, která ho nemá moc ráda Andrej Babiše,
0: Pardon, ti samí lidé, to znamená, že kdyby bylo druhé kolo okamžitě vypočítáno z toho, co tak, jsme tak, teď viděli... Tak
1: má relativně poměrně malou šanci to vyhrát. Petr Buduš. Pavel je prezident. A Petr Pavel by měl hmm. větší šanci, abych jako nevíme, to je o z těch dát. Nicméně hmm. můžou být voliči Danuše Nerodové, Pavla Fischera a Marka Hilšera, kteří třeba, kdyby je někdo donutil, tak by volili Petra Pavla, hmm. Ale nakonec třeba nějaká negativní kampaně pro ně bude tak odrazující, že tam ani nepůjdou. Prostě, hmm. jako, jo. Ještě Karol a...
0: Diviš, myslím, podpořil tak. Pavla.
1: Takže podle mě to bude hodně účastí těch dvou táborů, protože ten celkový poměr těch sympatií je prostě na straně Petra Pavla. Ale nedá se vyloučit, že kombinace té účasti, nějakých prostě chaos, slabší kampaně na straně Petra Pavla a tak že to převáží. Určitě tam budou hrát roli ty debaty. A samozřejmě tam můžou hrát roli věci jako nějaké velké prostě události na Ukrajině, ekonomické, takové ty věci, které buď podpoří ten argument buď to Andrej Babiše, který bude hodně o jakoby těch zapomenutých občanech, ekonomice a podobně, nebo Petra Pavla, který bude hodně jako o udržení toho prozápadního směřování v té současné bezpečnostní situaci.
0: Dobrá, tak díky, že jsme o tom společně mohli mluvit. Díky. Tohle už je všechno z vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Danielem Prokopem, zakladatelem výzkumné organizace PEC Research, analyzovali jsme výsledky prvního kola prezidentské volby. A to trochu z jiného úhlu, než naposledy s politologem Petrem Justem ve víkendovém speciálu. Pokud ale nemáte ještě voleb dost a naši první povolební epizodu jste neslyšeli, tak ji najdete na webu iRozhlas.cz v aplikaci Můj Rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.